0: Então, Palavras do Guia, palestra número 38, imagens. Cada personalidade forma impressões. Eu tenho a impressão de que se não me dão tudo que eu quero, é porque eu não sou amada. Eu tenho a impressão que se eu sou perfeita em tudo que eu faço, tem algo errado comigo. E aí essas impressões elas vão estar tá muito ligadas ao nosso ambiente, experiências súbitas que a gente possa ter vivido, mas é importante saber que elas são conclusões formadas pela personalidade, ou seja, não é algo racional, sabe, que a gente pensou para fazer. É como se fosse uma reação emocional. Qual foi a reação emocional de você ver a sua mãe se matando de trabalhar? Qual foi a reação emocional de você ver seu pai brigando com a sua mãe? Não né? uma vez não, às vezes cotidianamente. O que que aquilo ali começou a formar a respeito da sua visão da vida, da sua visão de si mesmo? Então, essa é a assim começa a criação da imagem a gente passou por vários pontos e a gente tocou num ponto que é um ponto muito polêmico, passamos por essa, né, Viva? É, que é, não é só o que acontece comigo que está ligado a essas imagens, mas também o que a, a gente atrai. E o Guia, ele é bem incisivo nesse ponto. Os eventos externos são atraídos para nós como ímãs. Não, mas eu não fiz nada para acontecer, eu não mexi nem um dedo. E simplesmente aconteceu isso, essa pessoa foi assim, assada. E ele diz, você não tem consciência de como a sua energia atraiu essa situação. É um, é um processo mais magnético, energético, do que consciente. E aqui ele abre uma perspectiva que geralmente a psicologia não vai abrir, mas que essas imagens raramente tiveram um começo nessa vida. Nós vamos chegar nessa vida quando a gente fala dessa. Nossa, mas todas as crianças foram frustradas por não ter tudo. Alguém aqui teve tudo que gostaria, toda a atenção dos pais? Teve alguém que teve? Não, né? Eu não tive. Geralmente faltou, principalmente, às vezes é mais comum faltar mais um. Às vezes um fica mais presente, o outro fica mais distante, às vezes os dois. Mas ninguém teve. Ninguém teve toda a atenção dos pais. Agora, como que cada um lidou com isso? É diferente alguns entravam em desespero outros fingiam que não estava acontecendo nada e entrava no estado de anestesia outros entravam no estado de rebeldia de revolta então essas reações à frustração elas são uma continuidade do, de uma história passada, por exemplo, de um trauma ligado à rejeição, de dores ligado a esse amor, que pode tornar a gente muito mais sensível para uma coisa do que outra. Então aqui a nossa reação aos nossos pais e as, a essas questões da nossa casa, ele vai dizer. A maioria das vezes é uma imagem antiga que tem sido trazida de uma vida para outra. Ah, Matheus, então a gente tem que fazer regressão de vida passada, a gente tem que entender tudo? Não, não precisamos. Basta que a gente fique e trabalhe o sentimento atual que ele vai estar tá trabalhando todos esses aspectos, esses espectros de vidas passadas. O importante é a gente acolher o sentimento que não pôde ser acolhido em outros momentos. Então ele vai dizendo, a entidade ela é preparada para a vida na Terra. Como os planos são elaborados de acordo com as existências anteriores de acordo com o que devia ser concretizado e superado na encarnação seguinte. Como os corpos sutis são preparados de acordo com essas considerações. Olha o, o que ele diz para nós, o nível da preparação das nossas vidas. De forma que os conflitos sejam ajustados de tal modo que tragam os problemas para a superfície. Família e outras circunstâncias de vida são escolhidas com esse propósito. Tudo aquilo que acontece na nossa história faz parte. É, como disse aí a nossa mentora, a nossa amiga, Vó Maria, tá certo do jeito que é. E esse tá certo, às vezes a gente fala, não entendo por que teve que ser assim. A gente não imagina todo o trabalho que às vezes é feito, elaborado, com a perspectiva de trazer à tona com esse pai, com essa mãe, com essa família, os conflitos à superfície. Essa é a maior vantagem, vou até... Essa é a nossa maior vantagem de estarmos encarnados. Qual? Qual? encarnados, a gente fica de frente com alguns aspectos de um jeito muito mais inevitável. Quando a gente está aqui nesse corpo, nós somos arremessados para viver experiências de um jeito que tem hora que não dá para fugir. Aí, por que tem de bom nisso, Matheus? O que tem de bom é que dessa forma nós vamos encarar aquilo que precisa ser visto para que a gente possa estar tá alcançando uma liberação espiritual maior. Então, vou trazer a mesma analogia agora com o corpo humano. Às vezes, o nosso corpo ele está trazendo alguma disfunção que a gente não conhece. Então, como que eu vou saber para poder tratar? E, às vezes, eu vou... Justamente me alimentando de alimentos que são os mais prejudiciais para a minha saúde, porque eu não sei que eu tenho um problema. Então eu vou agravando o problema porque eu não estou olhando de frente para eles. Porque eu não sei. Não sei, não tá consciente, eu não vejo. Então, às vezes, é, é necessário né, que o organismo crie uma inflamação, que ele crie um, um, um um evento que traga dor, um desconforto, isso, para que então a gente olhe e trate. E aí quando chega o desconforto, a gente pode pensar assim, nossa, que ruim que está acontecendo comigo. Quando na verdade é um sinal de que seu corpo está saudável. Um corpo saudável, ele mostra para nós o que está errado. Por exemplo, se eu comer algo que não faz bem, na hora ele já me mostra como desconforto. Pô, essa comida não é boa. Então, o que ele diz é que no mundo espiritual, essas nossas maiores dificuldades, elas estão num nível tão inconsciente que a gente pode estabelecer ali uma vida espiritual e dependendo da esfera que a gente estiver se relacionando, não vai vir à tona esses dramas que precisam ser tratados para que a gente respire um ar de maior expansão. Eu me lembro de uma história de um, de um ser muito truculento que ele estabeleceu uma vida numa cultura onde os valores eram assim. Ele era um viking, onde os valores eram assim. É... Deus abençoou os fortes. Os fracos, eles têm que morrer. E isso é da, da vontade de Thor, da vontade de Odin. Então, se eles vinham uma comunidade de fracos, eles entravam, quebravam tudo, arrombavam tudo, tomavam tudo para si, entendiam que assim... Estavam sendo abençoados por, por Odin. Essa era a mentalidade dele. Ou seja, um enorme desprezo por tudo que é fraco. Quando ele morreu, não adiantava explicar para ele que aquilo ali não, não, não era bem assim. Que o fraco ele tinha tanto valor como ele. Ele não tinha abertura para entender isso. Então, ele criou com essa experiência, ele atraiu para si uma outra experiência, que já que ele estava negando de uma forma tão rígida a fraqueza, o que, que ele precisava então vivenciar? Uma experiência de fraqueza. Então, existe uma frase de Pietro Baldi que diz assim, todo excesso produz uma carência. Então, a gente pode também tratar dessa forma. Hoje, se você sente uma carência, ela é fruto de um excesso passado. E esse excesso da força levou, então, esse ser a se encarnar numa tribo de índios. E além de encarnar numa tribo de índios, ele ainda era um índio que não era vigoroso como os outros índios. Era um índio que tinha uma limitação física. Não sei se você sabe, mas muitas comunidades indígenas também têm um desprezo pelo homem que não é viril. Então ele foi vivenciando ali todo o o desprezo de estar tá ficando de frente para aquilo que ele mesmo mais desprezava. Até o momento que, como se não bastasse isso, essa tribo foi invadida por espanhóis, armados até os dentes com armaduras e espadas, e os índios lá sem armadura, com arco e flecha, vocês imaginam o que aconteceu? A tribo foi completamente dizimada. E ele sobreviveu para assistir tudo aquilo. Olha o que aconteceu. Parece um castigo, mas não é. Essa é uma pedagogia da vida que ele mesmo atraiu. E aqui, diferente de, de qualquer outro lugar no mundo espiritual, ele teve a chance de ficar de frente de vivenciar tudo aquilo que estava sendo negado dentro dele. Então olha como é o visto que eu vou dizer para vocês. Tudo, todos os desafios que a gente está vivenciando nessa vida fazem parte de uma profunda necessidade, de aceitação, de aspectos que um dia foram muito negados. Como eu vi isso? Tudo aquilo, todos os desafios, todos os, os maiores conflitos, não é? Aqui esses conflitos que se repetem, essas maiores dificuldades que a gente vivencia na nossa vida, elas são uma oportunidade da gente estar tá incluindo aspectos da nossa personalidade que um dia foram negados. Elas são uma forma de trazer à tona aquilo que um dia não pôde ser aceito. Vejam como eu vi isso. Então, eu preciso de aprender a lidar melhor com a impotência. Assim como foi falado na história, eu preciso aprender a lidar melhor com os meus limites. Então, eu venho com uma perna só vem com a imagem de uma perna só. Eu preciso lidar melhor com a impotência. Porque talvez em algum momento eu achei que tudo tinha que ser do meu jeito, porque eu não dei conta de aceitar a impotência em algumas situações. Eu não sei exatamente o que gerou isso. Então todas as situações elas estão a serviço da gente atualizar essa nossa, essas nossas imagens. Cada relacionamento, cada dificuldade de relacionamento. Poderia ser uma dificuldade física, poderia ser uma dificuldade mental. Né? Eu trabalho com uma pessoa que ela tem um déficit mental. Né? E a forma com que, que acontece também não é à toa, mas ela pode ser bem diferente para trazer para a pessoa esse objetivo essencial, que é através dessas situações humanas, desses relacionamentos ou dessas situações, eu tenho a oportunidade de aceitar algo que sempre foi inaceitável. Há vidas, isso é inaceitável. E a partir do momento que eu aceito a impotência, de duas, uma, ou eu não preciso mais vivenciar a dificuldade financeira, acabou. Porque cumpriu o propósito. Ou eu posso até ter uma dificuldade financeira, mas isso não é mais motivo para que eu me deprecie tem muita gente que vive com muito pouco e nem por isso é uma pessoa infeliz. Mas o que na dificuldade financeira faz com que você se sinta infeliz? E aí você vai perceber que não é a dificuldade em si. É o tanto de acusação que surge contra mim. Nesses momentos, sim. No caso da menina, que se desespera diante da falta de atenção, que nem sei se era falta. Porque ela tinha atenção. Ela só não tinha toda a atenção o tempo todo. Então, eu não sei o que nela gerou isso, o que ela fez para que isso fosse assim. Mas para mim é muito claro o que ela precisa aceitar para se sentir melhor. A frustração. Aceitar que nem tudo tem que ser do jeito dela para ser bom. Qual que é a essência desse trabalho que ele está dizendo para nós? Vocês são responsáveis. 100% responsável pela realidade de vocês. Vejam como é escutar isso. Eu não tô assim por causa dos moradores de rua. Eu não tô assim porque Fulano não me deu atenção. Eu não tô assim por causa da dificuldade financeira. A gente tem uma tendência muito rápida a colocar a responsabilidade do que eu sinto fora. Tem muita gente que tem dificuldade financeira, mas não sente o desconforto por isso. O desconforto a ponto de se autocondenar. É claro que não vai ser agradável olhar para moradores de rua. Mas para algumas pessoas eu falo, puxa, que pena. E sigo. Para outras pessoas isso vai lá no fundo da alma. Que isso? Cada um é responsável pelo que sente. É isso que ele está trazendo aqui. Então, quando a imagem de vida passada vem, ela vai trazer a gente para um ambiente onde isso vai ser provocado. Somente assim é que a imagem fará emergir o problema. Somente com a dificuldade financeira é que essa situação vai emergir o problema. Qual o problema? De lidar com essa impotência, de aceitar que eu não controlo tudo, que eu não tenho como controlar tudo. Então, a única solução é fazer com que essas imagens se tornem conscientes. Se colocássemos a pessoa diante dos fatos internos de sua alma, a gente riria dizendo que isso não é verdade. E o que a gente diz é uma fantasia. Não, isso é uma fantasia, isso não é verdade. Então, não é a primeira vez que ele fala isso. Que, para nós, ainda pode parecer muito surreal. O que em nós sustenta o nosso sofrimento. Então, ele está dizendo isso para a gente se preparar para os absurdos que a gente vai encontrar se a gente prestar atenção com mais cuidado. Nós vamos encontrar absurdos. Não acredito que eu criei essa conclusão que me levou a isso. Se prepara para absurdos. Aceita a possibilidade de encontrar absurdos sem se condenar. Parece loucura e é em algum nível, não é nada racional, aquilo que sustenta o nosso sofrimento. Embora possa ter uma, uma lógica limitadíssima, mas vai parecer uma fantasia louca. Bem, como poderão encontrar suas imagens pessoais? Farão isso não trabalhando sobre os sintomas, mas trabalhando com os sintomas. O que são esses sintomas? A nossa incapacidade de superar certas faltas e atitudes. a sua falta de controle sobre alguns acontecimentos na sua vida que emergem regularmente e que criam um padrão. os seus medos e as suas resistências em ocasiões específicas, porque a gente não tem medo em todas as ocasiões, mas em algumas ocasiões específicas nós temos medo. E aí entra o ponto, quanto mais vocês quererem eliminar os sintomas sem terem compreendido as suas raízes, mais a gente vai ficar exausto com um esforço inútil. O que, que seria superar um sintoma sem compreender a causa? Seria continuar achando que a solução do meu problema é o outro me dar atenção que a solução do meu problema é alguém alguém me dá dinheiro. Eu achei muito tempo assim que a solução do meu problema ia cair do meu problema financeiro, que eu vivia preocupado com finanças, e que eu achei que ele, isso ia se resolver assim. Alguém ia chegar para mim e falar assim, ó, você, eu estou vendo você fazer um trabalho aí, ouvi falar de você, porque você nem mostra o que você faz eu fiquei muitos anos sem nem mostrar o que eu fazia, mas eu ouvi falar de você por alguém que, que veio aqui, fez um grupo com você, fez uma terapia, e eu achei você um menino bom demais. Então, a partir de agora, eu quero investir em você. E essa era a fantasia de uma solução mágica, que eu imaginava que isso ia ser resolvido assim, que uma solução ia chegar do nada sem eu ter que fazer nada e sem eu ter que compreender as raízes das minhas questões financeiras. Eu, aos poucos eu fui vendo que parte desse lugar tinha a ver com uma sensação de não merecimento, tinha a ver também com o um conceito errado de espiritualidade, com, com um certo martírio, né? de achar que eu não precisava de dinheiro, sabe por quê? Quem precisa de dinheiro são os materialistas. E eu? Eu sou espírita, igual o Chico Xavier, que não precisa de dinheiro. Era essa a ideia. Estou falando aqui brincando, mas era algo que alimentou uma ideia de que dinheiro não é de Deus. Né? Sendo que, quantas coisas né, são possíveis, quantas coisas boas, o quanto eu posso, inclusive, oferecer mais se eu tiver estrutura para isso. Mas eu tive que ir desconstruindo um monte de coisa, Então, esses sintomas que vão mostrar a sua incapacidade. A incapacidade de se expressar, de se posicionar, de ceder, de recuar. A incapacidade de entregar. Cada um vai vendo. São situações que acontecem regularmente, ou seja, elas estão sempre, você está sempre diante delas. A maneira de começar a buscar as imagens é relembrar sua vida e encontrar todos os problemas. Escreva-os e inclua todos os tipos de problemas. Coloque no papel, concisamente. Pois se vocês simplesmente pensarem sobre ele, vocês não vão ter uma visão geral e necessária para essa comparação. Esse trabalho escrito é essencial. E certamente isso não é pedir muito. E aí, com esses problemas escritos, nós vamos buscar o que? O denominador comum. Então, nós vamos parar nesse ponto, que é o que eu quero começar a convidar vocês a fazerem. E aí, na semana, no próximo encontro, a gente faz isso, dá mais esses passos juntos, tem um denominador comum na maioria dos exemplos que a gente trouxe nós vamos ver um denominador comum. Se a gente escrever todos os tipos de, de problema, quais são as situações mais difíceis que a gente enfrentou, quais são as situações que elas estão sempre se repetindo. Nossa, eu estou sempre sofrendo com isso, Matheus. É sempre esse ponto. Qual é esse ponto? Que está sempre te provocando, que está sempre te encurralando. Qual é o ponto que você está sempre sentindo encurralado, que você está sempre sentindo tensionado? Escreva. Não fica só aqui. Escreva. Sabe o que, que esse trabalho vai nos ajudar? A Aproveitar nossa encarnação de um jeito mais profundo. Caso contrário, igual o Lord Washington, vai vir de novo, porque ele não aproveitou. Ele passou aqui negando a realidade. Ele passou aqui brigando com os sintomas. Aqui nós estamos querendo o contrário. Eu quero aprender com isso que está sendo difícil. Eu quero escutar qual é a vontade de Deus por trás dessas situações. Como eu criei essa realidade. O que eu preciso aceitar com isso? para que eu possa me sentir liberado.